0: 疫情冲击，气候升温，永续议题错综复杂。创意家电台永续趴为您解析关键议题，累积永续知识箱。各位听众朋友，大家好，我是联合新闻网创意家主编刘英峰。新的年度很开心，创意家是以这样不同的开场台词来跟大家打打招呼哦。过去我们好像比较多场合跟机会是都过采访啦、报道啦，又或者是在。活动的现场跟大家来相遇，但在2022年，我们决定启动我们新新的 Podcast 节目《唱一家电台永续趴》，我们想要用新的声音来认识更多的朋友。呃，我不晓得大家有没有个感受，去年在疫情之外，想必大家可能也开始有感受到有两个新的关键词，呃，叫做“永续”跟“减碳”这两个字哦。不停的出现在新闻、呃、报章、杂志当中，又或者有的朋友开始感受到这两个名词已经渗透到你的工作里头哦。但我想很多时候其实是有听没有懂，那更多时候其实是不撒撒的。所以我希望透过我们的 Podcast， 邀请许多关注永续议题的重磅访宾。透过他们常年专业的见解，又或者他们在呃这个进行相关关议题关注时候的趋势分析来说给你听，让你在面对这个议题的时候不会困惑，也或许在更多时候是能够为您解指指点迷津。所以第一集我们很开心邀请到一直是昌一家最好朋友 K P N G。KPMG, 安侯永续服务顾问公司董事总经理 Niven 来担任我们的嘉宾，我们要请他来跟大家谈一谈，说现在最热门、最紧急的永续减碳大浪潮下，企业的行动心法应该要怎么样开始来做？那是不是先请 Niven 跟大家来打打招呼呢
1: ？好的，阴风好，还有各位我们唱一家电台永续趴的听众朋友，大家好。
0: 对，很谢谢你们跟大家打声招呼哦。然后我想说，在永续呃领域，呃、领域其实如果经营的比较深的的听众朋友或者是朋友，其实会很很有人可能有听过你们的的大名，也可能没有听过。那其实呢，我们知道说，在永续领域啊，我们其实接触了很多的伙伴，然后企业伙伴，其实都常常跟我们说，就是说，诶，其实很多议题是从你们。啊，黄振中总经理这边听来或许来，所以其实他在这个领域耕耘，其实是已经有二三十年的时间。那呃，是不是先请你们可以跟我们来聊聊，说你这在这个永续议题的,的领域里头，究竟是怎么样开始的
1: ？好的，其实我本人呃，学的是化学工程，一直到博士念的都是化工。那么我研究的领域呢，其实是非常适合用在啊废弃物的焚化处理，或者是非传统燃料的燃烧，然后转化成能源。比如说，把垃圾当燃料烧掉，转化成热能；把污泥烧掉，转化成热能；把废油烧掉，转化成热能这一类。所以我。在职场的专业领域起家，就是从皇宫以后用燃烧焚化走入了这个环境工程啊，所以我常常自我介绍，就是我大概就是把有害有毒不想要的全部放把火烧的啊，烧得一干二净，所以常常说不杀人，但专门放火<笑>，<笑>这个就是我的职场生涯。那么，所以在呃，一9九二年，民国八十一年开始正式起开启我的职场的生涯，投入环境工程。那么为业界解决这个工业废弃物处理的问题，哈，然后垃圾处理的问题。那当然这些问题都是已经算是说，呃，废弃物已经产生了，有害废弃物产生了。我们才去处理它。不过做工程基本上的确是啊、呃，算是非常累了。是后来因缘际会，在一九九七年，其实一九九七年它是一个人类面对现在的环境问题一个重大的里程碑，因为当时开始讨论了很多要在京都召开联合国的气候公约的大会啊、呃，要。推进了这个所谓的《京都议定书》，是开始工业化国家要进行碳的管理。那么这里头有一个很重要的转折的关键，就是我原来做的皇宫呢，燃烧焚化，就是把所有可以烧的东西全部把它烧干净。而所谓烧干净呢，就是都变成 c o 2就是二氧化碳。是。可是《京都议定书》，联合国开始要管制。二氧化碳虽然它并不是因为环保的问题，而是因为因为有全球暖化、气候变迁，所以就在1996、1997那个时候开始，呃、我们在接触国际相关的资讯以后、欸，就跑出了这个议题。那对我来讲，当时我就在思考，好像。放把火烧得一干二净，可是又要把二氧化碳一烧得一干二净，产生的二氧化碳还要把它减下来，就开始了一些好奇、很不一样的
0: 议题的挑战。嗯、对
1: ，说这是一个什么样的问题会变成这个样子？哈、哦，那所以后来呢，呃，嗯、就。接到了一个猎人头公司说：“哎，有一个国际组织、呃、叫做世界企业永续发展协会。Oh. 那他总部在瑞士日内瓦，他要在台湾成立一个企业永续发展协会，要找一个秘书长。你有兴趣来聊一聊吗？啊、哦，那因为当时谈的是永续的议题，那环境毕竟是永续的其中一个关键。哦”然后做工程也做得很累，<笑><笑>所以那个时候也很不一
0: 样。开始从呃进从做工程进入到脑袋的思维的改造。当
1: 时没想那么多，是只是说，哎，有一个国际的组织要成立这个单位，猎人头公司来招手了然后又做得很累，那就去聊一聊吧是是。大概就因为这个样子呢，然后就开始后面的联系。当然，我们就开始会做。很多相关的了解嘛，然后才发现说，哦，原来国际的企业在面对世界的环境变化，开始在谈这个企业永续的议题，就是可持续发展没有明天了。是，所以我们该要怎么办？该要怎么办？当时就在这个猎人头公司这样的一而再、再而三的这个往返，上
0: 门,上门拜访之下，往返
1: 当中。嗯我就开始去了解这个议题，是那时候就觉得，哎、欸，就看到了柳暗花明的一条新的路了。<笑>我蛮
0: 好奇你们、嗯，其实当初在这个您投呃九九七年那个时候刚投入这个领域的时候，想必是一条寂寞的道路、哦。就甚至谭桓公啊、谭永旭，然后这个猎人头公司把这个讯息啊带着来找上你的时候啊，都一都是一条孤独的路。有想到在二零二二年的此时此刻，这个议题会变得如此的热门而且重要
1: 吗？在当时，我刚刚前面提到，就是一开始了解，然后发现说，哦，有这么多公司开始注意这个议题。那后来我决定接受这个挑战，那也被指派为台湾企业永续发展协会的秘书长，是。然后开始去进一步深度的了解，当时。猎人头公司告诉我。哎，我们要这样给秘书长，其中有一个条件啊，这个条件呢，就是要有编辑校刊的经验。哇，原来你
0: 们早期还是跟我们一样，是从编、啊、是编务出身，做内容出身的。没有
1: 错，我当时就在想，什么工作要有一个编辑校刊的经验？啊、我都念到博士了、啊，也做学校的副教授了，我还去应征要有编辑校刊经验的工作，这样子。这
0: 段命星，我们好像找了你们。呃，采访很多次没有知道，原来我们最初其实是一个同行。是
1: 他当时就是主要的原因，就是因为。企业永续是一个新的议题，所以他需要从瑞士、从先进的公司、从先进国家做一些倡议、嗯，然后他希望世界各国当时他们是同步在启动，世界六十个国家也能够建立这个企业永续发展协会。所以秘书长要扮演一个执掌的角色，就是要去收集、分析、组织、吸收，然后再把它。白文化以后要扩散到给本地的企业家们，哦、是,是，所以他的这个呃要求是。原来三十
0: 三十年前，那个你们已其实已经在做这个永续沟通的工作。嗯、没错，其实
1: 就是他的确是。在这个工作职场上面，就有这样一个明确的要求
0: 。所以
1: 呃，进到这个领域了以后呢，一开始我当然就是说从环工转到永续是属于比较倡议，完全就是我们倡议家。所以我开始要吸收很多先进公司所做的事情。<笑>当时给我第一个大的感受是，哇，因为我那时候三十五岁，我三十五岁开始接触到世界不可持续。的议题开始接触到企业社会责任的议题，开始知道这个世界即将面临毁灭的议题、嗯。那个时候，我的孩子刚刚出生、哦、所以我心里很急、
0: 嗯
1: 、因为我三十岁才知道哇，有这么样一个重要的问题，所以我呃，在有了孩子以后，等于那个时候基本上就是做这件事情。有一个责无旁贷的一个任务，就是说是，那我们的孩子怎么办？ Oh, oh,
0: oh, oh. 所以
1: 很急的状况之下呢，刚刚英峰问到了，就是说这是一个即墨之力，当时还没想这么多，<笑>只是急<笑>是，只是这是一个严重的问题。
0: 了解。然
1: 后呢，嗯、呃，看到了他是应该要被大力倡议的一个领域，所以当时是。呃，激发了一个强的热情、使命感，觉得这件事情非常重要，攸关自己，有攸关整个大环境。好，所以当时的这个起心动念，是因为延续我的化工背景、环工背景，转到啊、呃、永续的倡议，然后自己有孩子了以后，看到这件事情的严重性，而激发了。那个热情感，后面就开始一样一样。那第二个我很大的感受就是说，我看到当时呢，国际重要的金融机构、世界重要的品牌，而且是三十几个产业重要的世界领导性的公司，都在这个平台上在推动这件事，所以当时给我很大的信心，就是这件事情。一定是有未来的，
0: 了解，不然
1: 这些大公司不会花这么多力气在这个领域。所以我当时，啊，就是我觉得抓对了一个基本的轴心，就是反正跟着这些世界走在三十几个产业的龙头，跟在后面就走就对了,了。所以当时第二个我的感受就是这样，所以我就开始应该算是说很积极的来看他们。推动什么东西？所以他们开始去行说， c s 企业社会责任，开始行说气候变迁的行动，开始推动企业永续的报告书，也就是非财务绩效资讯揭露 uh -huh, uh -huh ，开始推动这个又环保又可以赚钱的。生态效益的新的经营管理的理念，然后接着开始谈到贸易与环境、贸易与气候，接着看啊、呃，永续的融资，接着看责任的投资，所以就一样一样这样子来了以后，那么在这个过程当中，我就觉得是说，我们一直在做倡议的动作，当时那个寂寞感就来了、哦、啊，因为别人听不懂，或者是说。利息的公司没了哈，就是说这根本不是现在的商业模式，<笑>金融融资投资的模式。可是我们就一直在看看看，要注意这个，看看看，要注意那个，对，然后就开始面临了很多冷言冷语也好啦，或者是就是呃不在乎啦，好、啊，甚至呃就是说嗯呀很好，哎、但是啊这一类的<笑>道道道，对，所以那个寂寞感。就出来，但是我延续的刚刚前面第一点，因为我们看下一代的未来；第二点，看世界大公司在这个议题，因为跟我一起工作都是这些大公司的副总裁，啊，所以我觉得八九不离十，哦，跟紧一点就对了。所以您可以看到说，这个即墨之旅对我来讲呢，它是一个必然的过程，但是因为我已经看到后端这个趋势。一定会来。那所以我也跟很多企业家的朋友或企业先进说，就是、说，这呃，我真正投入这个领域应该要迈入二十五年哈。那如果连我皇宫大概就是三十年的职场的生涯走到今天，我觉得最心安理得的一件事情就是，过去二十五年来我们在倡议。在破化，在推广，在宣扬，甚至开始工具化，开始导入公司的这个行为或者是策略，几乎可以这么说，每一项被我点到的都没有超出。这个原来的预期就发生了、哦，所以我想这一件事情呢，呃，大概一路走来也为什么这么有动态，<笑><笑>大概也是这样的一个关键了。是是<笑>对，刚才
0: 呃你们讲到这个预期之内，我其实特别有感，因为我刚才要来跟你们录这一集节目之前啊，其实我也又回想说，哎，其实我们每一年的大概也都是。一月啊，二月的时候，我们都一定会觉得说，诶、欸，新的年度好像要来找你们聊聊，然后请他来帮我们指点迷津一下。这个有点像占星术，看一看，呃，新的一个年度的一些重要议题哦。那有时候你讲的，你不知道说，诶、欸，这个你们到底今年有没有预测准啊？所以我其实是把每一次我们每次的访谈，然后我再回头去看，先看。每次你们对我们的提醒啊、分析，其实都是会在一个很精准跟很重要的议题的判断上，然后来做出解读。我们如果回想我们上一次，大概是去年在跟你们谈到疫情的时候，我印象非常的深刻，因为因为那个时候台湾还没有呃五月这个是比较疫情紧张的状况嘛，那你们有对我们说。很多人觉得说，大概在二零二二年疫情会终止中断，有一个稍微喘息的时间。但那个时候，你们就对我们说，其实到二零二三年大概都不会结束。那后来，其实台湾的整个疫情的发展啊，然后整个的变化，真的就是如一呃你们在对我们提醒的事情一样。所以我觉得，在很多的议题议题的提醒上，你们其实都都是有很棒的洞见这样子。那我会好奇说，其实这一次啊，我们大概也可以感受到全球或者是呃台湾对于这个永续啊、减碳议题的这个关注度啊，大概在二零二一年，其实有一点像是搭电梯般的、一个垂直式的一个大爆发。那对于后来的人来看的话，他可能会有一点疑惑，觉得说，诶，怎么好像突然一场暴雨般的？这个降雨下来，可能会觉得有一点意外哦。那我还蛮好奇，就是想跟你们来请教说，就你这么二三十年永续领域的这个解读、判断跟分析来讲，它这个永续浪潮的来临，它到底是一个意外呢，还是一呃接下来还是是一个必然的发展
1: ？这是一个呃，大家应该都还想要好好了解。啊、哦，看能不能有一个简单又愚蠢、很容易明了的<笑>一个来龙去脉的说明了。<笑>那呃、嗯，我自己是在1992年进到职场。1992年是什么年？其实我把它称为叫1990年。1990年就是现在三十年前。三十年前，联合国开始大力呼吁环境跟经济之间的冲突。所以，一九九二年在巴西里约热内卢有一个地球高峰会，高峰会里面就订定了《气候变化纲要公约》，订定了这个物种多样性公约、啊、然后电子废弃物的这个跨境输出的这个巴塞尔公约，然后呢，也包括当时也开始讨论这个臭氧层破洞的议题。所以，环境跟经济的冲突。大概就在90年代
0: ，早就已经有一些迹象跑出来，
1: 那大家都没改变嘛。然后到了2000年，十年后，十年后有一个重要的关键，就是2002年，联合国在南非约翰尼斯堡召开了世界永续发展高峰会。开始讨论社会跟经济的冲突、oh, ，就是世界贫困落差的议题、不安定的议题。Mm -hmm. 所以，其实，在一九九二年，当时就有联合国就希望工业化国家、已开发国家应该在 GDP 零点七五 percent 要帮助啊、呃、发展中或低度发展中的国家。结果十年过去了，家家有本难念的经。所以当时大概就是法国、德国这一类的国家呢，在 GDP 稍微比较多，但是也都没有超过 0.35 个 percent。换句话说，呃，有钱跟没有钱的国家，低度发展跟工业化的国家的那个差距，生活文明的差距是越来越大的。是是那么人口越来越多，可是生长在呃居住在贫穷线下的人民却是越来越多、哦。换句话说，这样的情况对社会稳定基本上是不良的。嗯嗯啊，所以两千年讨论这个呃社会跟经济的冲突，所以在两千年开始。CSR
0: 哦、oh, ，
1: 企业社会责任开始大量的
0: 在二零两千年、千禧年的前后，的确在企业社会新起
1: 了 CSR。我也是从二零零三年开始把 CSR 导入到台湾企业，我们发现协会，我们那时候就出版了一些宣扬的手册。好，大家也没改变。再过十年，二零一零年发生什么事？二零零八年发生世界金融。风暴,风暴，接着欧债危机，嗯，然后呢，发现从一个联动债包装成金融衍生商品，全球化了以后，结果它也因为欧洲的金融业交叉持股，从雷曼兄弟啊，这个一路烧，就一发不可收拾，而出现了所谓的五星价。当时呢，在台湾，张忠谋董事长又重披战袍，所以当时是。资本市场，我们就讲金融跟经济的冲突。是，原来是一九九零年是环保搞到大家活不下去，后来社会搞到大家活不下去，然后呢，金融资本市场也可以把大家搞得活不下去。所以您可以看九零、零零、二零一零，所以是环境、社会、经济。你也没改变，我也没改变，资本市场也没改变。是。再过十年， 2 0 2 0年，全世界，老天大自然反扑，就叫大家停下来 ，lock down， 好、哦，无差别的风险，哪里老少，红黄白黑，不管在有钱没有钱的国家，全世界都必须停下来。所以这个时候，我们应该要有一个反省。如果过去三十年的商业模式、投融资的模式、企业发展的模式、产品跟服务提供的模式都是没问题，今天不需要走到这个坎。全世界因为自然界的反扑，必须停下来。会变种的病毒表示它来自大自然。
0: 嗯
1: ，哦、那刚刚英峰提到的。我们之前在讲，我的说法是说，我还没有看到头的疫情，它就不会有后
0: ，是对吧？是没错、哦
1: ，所以两年过去了，我们还是没看到头，
0: 对镜头看不
1: 到的样子。哦、所以基本上这样的一个问题，就是说人类反省还不够的状况。我们现在看到的情形是，哎，越来越多先进的国家大家不合作，世界卫生组织没办法合作，是国际治理。没办法合作，所以在这个情况之下，我们就陷在这个泥沼中。嗯、所以很重要的醒思就是，如果过去三十年的 model 都 OK， 我们今天不用这样。所以换句话说，走到今天，物种都灭绝了，所以我们不容易找到药医。啊、然后气候极度异常了，所以这个病毒一直在变种，这个都是互相关的因素，彼此在
0: 互相拉扯，所以这个
1: 链锁的这个骨牌效应，其实是我们最怕、嗯，因为今天已经没有办法是单一事件，但是过去三十年是有单一事件、嗯嗯嗯，可是现在是全部都纠结在一起、嗯，找不出线头。对，那所以也是因为这个样子。国际上面开始，世界经济论坛开始倡议，叫利害关系人的资本主义。你不能只想到你自己。Oh. 那这个也是过去三十年大家的 model。是。那我们现在要赚钱 ，no， 我们要赚三重盈余，环保也要赚钱，社会也要赚钱，企业要赚钱，所以是要大家共好。共三重的盈余，的概念，所以表示我们过去在讲要有明天，大家就必须要放长线。那现在的财报你会看，都是只有一年，
0: 单重的，我们就看一年一年，看你有没有
1: 赚钱。可是你拉出去排出去的东西，你都没有想到对别人会造成什么影响，你只想到自己，这就是过去的商业模式。所以我们可以这么说，就是说。这个新冠疫灾对我们，我都不讲疫情，我都讲疫灾。新冠疫灾对我们造成的影响有多长，就代表老天要求我们要反省多长的时间，要做多少的行事。如果我们没办法改，现在我们看到能源开始改，交通运输要开始改、啊、然后呢，建筑要开始改。低碳制造要开始改，是每一个领域全部都要改，大家才有可能有明天。所以从这个角度来看的话，为什么我们说过去三十年我们在看相关领域？的问题其实现在都已经发生，因为我们看的是一个系统性的一个环节，长
0: 期的观察，长期
1: 在观察这个议题上面。那么国际上也因为这样的一个长期观察的情况，走到今天也才说哦，原来我们。必须要有更低碳，我们需要做更多负责任的投资，我们需要更多负责任的生产跟消费，然后这样的一个议题呢，慢慢慢慢就得到更多人的支持啊、哦，所以可以说，在二零二零年一直到现在，新冠疫情的。我们现在这个泥沼的过程当中，是把过去三十年那个疮疤整个都揭开来，让过去不肯面对的问题出来。对，这个时候要那么，所以它是一个累积性的爆发了。是是，这个大概就是。我们如果从这样子来做解读的话，希望也有助于我们听众朋友可以了解，原来这是有原因的。是
0: 是，就像你们刚嗯、呃、大家所提醒的、哦，我们也有一听过一种说法，就是说，因为这个客厅呢，其实是一场就是。呃，非常难的一张考卷哦。可是对多数而言，可能现在大家还是像一个国小生的这个小学阶段，要急急忙忙的来补课，然后才突然意识到这个议题的重要性。那其实我也还蛮好奇，想要跟你们这边做请问，就是说对你来讲啊，你花了三十年的时间在永续啦，在零碳、低碳的议题上。呃，关注很久也分析很久，其实是一个像是教授级的这样的专业的人士哦、喔。可是对于呃，可能去年才开始接触到这个议题的企业啦，或者是大众朋友，他的基础知识可能是零。所以他有点对这个议题的理解啦，或者是认识，其实是一非处于一个非常模糊，甚至是搞不清楚的状态。所以当他初步接触到这个议题的时候，其实很长时候其实是太多的资讯，太多的议题，他也搞不清楚哪样的资讯跟哪样议题其实是重要，以至于他在很多的观念上其实是会有一些可能误读，或者是有一些盲点。就你来观察的话，以现在大家就是企业。对这个议题的想象里头，最常看见的这个观念误区或者是观念盲点，会是出现在什么事情上
1: ？我、哦、我想应该最关键的议题还是您刚刚前面问的，他不知来龙去脉
0: 是。
1: 然后呢，看起来严重，可是他想要用简单的方法来解
0: 决。哦、是，他觉
1: 得这个是不需要花钱哦
0: ，他觉得这
1: 个是不需要人力投入。我想。天底下没有这么好的午餐呐、啊！是是、哦，所以我觉得这个关键是啊、呃，大家最大的一个误解啊、哦，也就是用过去的模式来思考现在的问题，跟未来的经商可能需要的通行证。所以，如果我们告诉他说你这个要改，那个要改，那个要怎么样，他都会得到说这是不可能的，这要花很多钱的。那我们就说，对，那除非你就是要被上冲下洗，被从这个市场洗出去啊。所以我个人最大的呼吁就是，呃，因为。事态已经到了紧急了
0: 。对，
1: 那我们在今年也特别，这是
0: 一个发红灯警讯的时刻。没错
1: ，这个是属于整个外部环境已经变化的紧急状态啊。那另外一个紧急是，我们已经从2021年开始，下半年就越来越明显，因为供应链里面开始要求，那那个紧急就真的对公司来讲会感受到有实质的冲击。比如说，客户开始要你。明年就百分之百绿电，对然后明年就要把碳逐级盘查出，一张一张紧
0: 急的考试卷都一张一张,一张。然后你问题都还
1: 没搞清楚，他就要你这个，哦、要你那个。现在我们开始有看到是这种状况，哦、所以呃，我们会觉得就是说，刚刚前面谈到的问题是说，会走到今天这一步绝非偶然，是包括灾难的部分。包括驱动力的部分，包括来自供应链的要求，或资本市场的逐渐的改变，它都是有原因。是那要有原因，我们一般来讲走到今天是必须要大幅的改变。那大幅的改变，它肯定需要有人，它需要有资本，它需要有技能，它需要有方法去导入。所以。应该是说，就像我们过去讲说，数位化，你没有电脑变成要有电脑，那你要去买硬体，是，你还要学软体，你还要让你的同仁去了解这个怎么去做应用，甚至你要招募这个领域专业的专家。所以我们可以这么说，我们过去台湾从加工出口区、劳力密集产业走到资讯高科技，所有的大学都开始。建立资讯工程、哦，这是一个多么庞大的基础建设。因为工人才的培力，对吧？哈、哦，那今天我们要转型迈向低碳经济，嗯，开始不靠过去的化石能源，嗯，那这里面我们要什么样能源？我们要什么样管理？嗯、我们要什么样的人才？是，这基本上是跟过去一百五十年石油经济一个完全。新低碳经济的一个重要的分水岭，它不会比我们资讯高科技的那一个年代所做的基础建设还来得少呵呵
0: ，它只有
1: 多不会少。所以这个时候国家需要提供的。低碳、绿色经济或循环经济的基础建设，它也要大量的投资。我们光看能源的转型，就要大量的投资；我们要交通建设的转型，也要大量的投资。甚至连我们一辈子最痛苦的房子、啊、建筑城市里面的建筑占了整个城市能源的消耗百分之四十。所以如果我们能源要越来越有效率的使用，排碳要越来越低，我们的房子的设计必须要重新盖过，是重新设计过，我们的建材都必须要重新更换过。所以你可以想见，这是一个多么庞大的产业，多么庞大的产值。对，所以。我们就说，当我们在看这个全世界各种不同的产业进行相关转型的时候，它是一个呃石油经济啊、呃、在做最后的困兽之斗，然后即将迈入啊、呃、低碳经济的这样的一个发展的时候，基础建设公部门有大量必须要投入，私部门民间企业部门要有大量的投入。如果结合我们现在的新冠疫灾来看啊。呃一奇一灾还没有看到头，换句话说，数位化的部件仍然必须会持续扩大，
0: 这个路径上还是会持续的奔驰这样。对
1: ，那就在一月十七号开幕的世界经济论坛，就把数位化已经变成是人权了
0: 。哦,好哦 ，OK OK， 好
1: 数位化是人权。如果各位听众朋友。有这个兴趣，也可以开始去看一下世界经济论坛在今年的主题里头谈到的这个无接触经济里面的数位转型的议题。它的确是人权。当我们新冠一情，我们必须在家工作。各位可能没想到，那全世界每个国家都可以在家工作吗？是，是很多国家是没办法在家工作，因为它的数位基础建设根本就不够。嗯、所以，在这个情况之下呢，我们就会发现，无接触经济不能上学要远距教学，不能上班要在家工作，不能 shopping 就要电商的发展。所以，一再持续下去，各位就可以想见，台湾的科技业就会继续发展灾难财
0: 。啊，我们
1: 两年前经济成长率 2.98， 去年经济成长率6 0零我们看今年经济成长率有没有可能 ten percent？
0: OK，、啊
1: 、可是这个数位化变成是基本人权的时候，呃，我们就会知道说这样的一个发展对未来要能够可持续。这里头台湾的数位科技是非常厉害，硬体、软体，但是我们其实是做世界最好的后援。我们把疫情控制好，其实是作为全世界要数位化的。一个非常具有保障的一个生产供应的解方應是是個很重要的
0: 大后方，
1: 没错。那所以就是说，永不永续，其实我们可以看短，但是也必须要看长、嗯，因为我们现在是要看未来一百五十年，在新兴能源还没有被发展出来之前，模
0: 式跟新解放还没有出现之前，我
1: 们是必是要沿着现在的转型的路径去加大力道往那个方向。前进了，所以等于也就是说，我们必须要让企业界的来了解，就是说这是一个非常啊、呃、颠覆性的分水岭。而不是说啊成本而已、oh. 哈，所以这个颠覆性的是从石油经济扩展到低碳经济的这个大的分水岭，所以我个人会呼吁了，就是说企业界呢，该要投入的人，该要投入的资源，该要投入的软硬体的建设， mm -hmm. 因为你必须要打造一个让公司可以翻两番啊、呃、更好的一个基础建设跟生态系统啊，不然的话你很难跨过。过去以石油经济为主的思考跟商业运作的 model，
0: 很谢谢你 i 在这短短的时间透过 podcast 跟我们解析了他最初为什么会踏入永续领域的开始，也为我们、呃、提醒了说面对。呃，新的年度永讯浪潮之下，企业应该要有什么样的心态，跟做好什么样的行动，来预备这样的呃永续浪潮的到来？那我们也非常谢谢他，也期待我们下一集能有更好的节目分享给各位听众朋友。我们下次再见，拜拜。